0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossFit for Horseman Podcast mit äh, Host Felix und Host Micha. Hallihallo. Ähm, Nummer 7. Wir haben uns heute ähm, das Feedback eines Mitglieds zum, wirklich äh, ans Herz gelegt. Ähm, nämlich das Thema heute wird sein. Zu ernst genommen? Zu ernst. Wir haben es zu ernst genommen, wie immer. Aber äh, unser heutiges <lacht> Thema ist äh, die Vorurteile im CrossFit und wir versuchen damit aufzuräumen. Das wird heute der Großteil der Konversation sein, aber als allererstes, so wie ihr das schon mindestens sechsmal gehört habt, Micha, wie war denn deine Woche?
1: Überragend. <lacht> Sie war so überragend, dass ich gerade mit dir hier saß, bevor ja. wir auf Aufnahme gedrückt hatten, um nachzudenken, was haben wir denn gemacht, was können wir den Leuten erzählen? Ja. Leute, wir können euch nichts erzählen. Die Woche war absolut ereignislos. Wir hatten überlegt, sollen wir sagen, dass das Wetter schön war und dann dachten wir, gut, du kannst auch deine Oma anrufen, mit der dieselbe Unterhaltung führen. Das stimmt. Es äh. Ganz traurig. Und naja, es ist wahrscheinlich bei uns genauso viel los wie bei allen anderen auch gerade. Wir gehen morgens zur Arbeit, mittags nach Hause und der Rest vom Tag ist
0: ein rauschendes Fest der Emotionen. Vielleicht sollten wir mal irgendein Verbrechen begehen, einfach nur so ein bisschen... Nur nicht. zu gucken, was da rauskommt. Einfach nur mal ein bisschen wieder das Leben zu spüren, zu gucken, ob die Polizei noch arbeitet. Nein, also das Größte, tatsächlich jetzt, wo du sagst, war gestern, ich habe gestern ein Reh gesehen. Das ist ziemlich das, das Wahnsinnigste, was mir passiert ist diese Woche. Ähm... Das Regen ging nach Hause und hat dasselbe über dich erzählt. Echt? Da war Mensch. Ich hab einen gesehen. Verrückt. Die gibt's noch. Irre. Ja, das, wir haben, ihr merkt das, wir haben das so im Konsens festgestellt. Es war nichts. Wir haben wie immer viel Video gedreht, viel, äh Das hat Spaß gemacht. Ja. Ich, ich war freudig erregt bei den Videodrehs. Könnt ihr alle sehen bei den Outtakes. Richtig. Das, also das war auch tatsächlich, das ist immer so der, das, das Spannendste. Ansonsten so ganz logische Aufgaben. Wir bereiten Sachen vor, wir erstellen neue Konzepte, wir schreiben an diversen Dokumenten, ähm also die länger ersten, und kürzer.
1: Die ersten paar Videos Technik sind in der Produktion.
0: Ja, solche Sachen, halt neue Konzeptvideos und solche Dinge. Also einfach so Standardkram, der aber, also der kreativ schon fordernd ist, aber am Ende trotzdem nicht super spannend und wir wollen auch nicht zu viel spoilern, ähm, was wir so für unsere Community machen. Aber ähm, dafür danke an die Linda, die uns nämlich ähm, das Thema mal so vor den Mund gelegt hat. Und gefragt hat, ey, wäre das nicht interessant oder sie fände es tatsächlich sehr interessant und ich glaube, das geht vielen so, ähm, was denn so die Vorurteile vom Crossfit sind und wie man die eigentlich relativ einfach entkräften kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, also so wäre es bei mir, ähm, die Linda wird öfter in ihrem Freundeskreis angesprochen, dass Crossfit ja so, äh, so ein verrücktes Ding ist Wahnsinn. und sie will einfach von uns so ein paar Waffen an die Hand haben, wie sie das... Ähm, irgendwie entkräften kann und wie sie da so ein bisschen auch sagen kann, ey, so ist es und so ist es nicht. Und ich glaube, das ging uns allen schon mal so und ich glaube, das geht allen Leuten, die eben Sport mehr Sport machen als der Durchschnittsmensch, die sich dann dafür verteidigen müssen, dass sie sich halt fit halten. Was ja in Deutschland schon bedeutet, man steht einmal die Woche von der Couch auf. Richtig. Ist schon mehr als der Schnitt. Ja, ich glaube, wenn man einmal die Woche laufen geht, dann wird man schon zum Leistungskader gezählt. Das ist schon, Wahnsinn. schon das, das Größte. Tatsache, ja. jetzt wo du es gerade erwähnst, ich bin ja neulich hier
1: auch kurz zur Box gejoggt. Ich nutze ja manchmal also. die Zeit, hatte noch meinen Rucksack auf, weil brauchst ja auch einen Laptop und so weiter und so fort. Da hält mich auf der Straße einer an. Also Eva fuhr mit dem Fahrrad neben mir. Für welchen Lauf trainierst
0: du denn? Ja. ja, ich gehe zur Arbeit. Ja, das ist, das ist so geil. Läufer müssen immer. Das ist aber auch so. Das ist so geil. Es ist so gut. Läufer, die 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 laufen nicht so. Kein kein Läufer geht einfach nur laufen, sondern die trainieren immer für einen Laufmarathon. Iron Man. Ja. Auch Triathleten. Kein Triathlet macht den Sport, um zu sagen, ey, ich finde es richtig geil, jede Woche acht Stunden in der Schwimmhalle abzuschrubben, ja. sondern die trainieren immer für den größeren Ironman und nächstes Jahr will ich nach Hawaii und dann will ich aber nochmal in der Wüste in 100 Kilometer ja. laufen, sowas. Und über nächstes Jahr kommt Hawaii zu mir. Ernsthaft, die, läuft, die Läufer, die raffen es nicht. Die raffen nicht, dass man train auch Training um des Trainingswillens tatsächlich mal machen Fällt kann. aus. Da muss immer, <lacht> ich mir das richtig gut vor. Und was für ein Lauf? Hättest du einfach dir was ausgedacht? Hättest du gesagt, ja. der super-duper super-mega-tough super, tough, tough racing racing
1: 100 rucksack 100 genau. mal 100 genau, der forever
0: oder einfach irgendein so ein, irgend so Fantasieort. horizon in Bier. Ja, in Wulapadusa, da ist doch jetzt der ähm, so. Sch Schnicko-Schnacko-Run. <lacht> Kennen so. Sie den nicht? Ja doch, doch, der ist gerade ganz berühmt, ganz berühmt.
1: Also, wir haben so sechs, sechs große Vorurteile. Äh, Nummer eins, Übertraining. Also, wir haben sechs große Vorurteile für euch heute mitgebracht, mit denen wir aufräumen wollen. Sollen wir einfach mal so reinspringen ins Thema? Äh, ja, können wir machen. Nummer 1, Übertraining oder wie Felix sagt, Unterregeneration.
0: Unterregeneration. <lacht> ja, äh, äh, wer möchte? Du darfst gerne anfangen gleich, aber äh, nur, nur noch das Public Announcement für alle. Ähm, bleibt äh, bei dem Podcast bis zum Ende, weil wir haben uns extra das letzte Thema als, als ein riesengroßes, riesengroßes Bonbon überlegt. Ähm, das wird nochmal richtig spannend. Aber ja, Thema. Übertraining. Übertraining.
1: Gibt es Übertraining? Äh... Ja, schon. Ja, schon. Also Übertraining ist ja per Definition oder an, an so Markern festzumachen, wie zum Beispiel erhöhter Puls, äh, Schlafstörung bzw. nicht schlafen können, Leistungsabfall, psychosomatische Faktoren und äh, depressive Episoden. Ja? Also wenn man die alle erfüllt, ist man wohl per Definition im Übertraining. Also Übertraining gibt es,
0: gibt es aber auch in jeder Sportart. Um also die, die Marker sind tatsächlich, so wie ich das mal gehört habe, gleichzusetzen mit zu viel Stress auch tatsächlich. Also Stress hat am Ende, ist ja nichts anderes, das Übertraining ein zu großer Reiz am Körper und das verursacht einfach so. die... Sport Aus ist Stress, wir sagen das auch immer hier, wenn unsere Leute trainieren,
1: dehnt euch, stretcht euch, tut was für die Regeneration, ihr bringt Stress ins System. Stress heißt nicht zwangsweise immer lange Arbeitstage, Stress kann auch bedeuten... Ultramarathon zu laufen, ja, ist körperlicher Stress. Na? Jeder, der schon mal versucht hat, unter, unter körperlicher Belastung irgendwelche Aufgaben zu erledigen, weiß, wie stresshaft sowas sein kann. Ja? Ähm, okay. Übertraining und Übertraining im Crossfit. Ist Übertraining nur eine Crossfit-Geschichte, nur ein Crossfit-Phänomen? Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Gibt es in jeder Sportart. Ähm, ich, mein, mein Punkt ist gar nicht so, dass Übertraining ein Mythos ist. Mein, mein, mein Punkt ist eher so, dass der Weg ins Übertraining der Mythos ist. Allein weil man siebenmal die Woche trainiert, heißt das nicht, dass man so innerhalb von zwei Wochen im Übertraining ist. Das heißt einfach nur, vielleicht, für den einen oder anderen, dass er körperlich erschöpft ist. Ja? Aber Leute, für Übertraining, da müsst ihr richtig ranklotzen. Da müsst ihr über, über Wochen und Monate also ein Programm fahren. Ja? Da müsst ihr überhaupt erstmal fit genug sein, das durchzustehen, weil normalerweise ist es ja so: man kommt voll motiviert aus der Winterpause zurück. Ja, es ist der äh, 1. Januar und dieses Jahr starte ich komplett durch. Oder äh, kurz vorm Sommer will ich nochmal alles für Sixpack tun und jetzt mache ich eine Woche, sieben Tage lang, jeden Tag Sport. Und Montag, Woche zwei, bin ich so durchgefeuert, weil ich Muskelkarte am ganzen Körper habe.
0: Das ist noch kein Übertraining. Das ist einfach nur eine Erschöpfung. Ja? Das sehe ich ganz genauso. Äh, witzigerweise geht übrigens alle Marker, die der Michael eben genannt hat, ähm, gelten auch, wenn man sich übrigens gar nicht bewegt, dann verschlechtert sich der Z Zustand mhm. des Körpers auch. Der Puls geht genauso nach oben, der Ruhepuls steigt bei einem untrainierten Körper. Ähm, also, das ist immer, das ist wirklich, Übertraining ist extrem und das Vorurteil im Crossfit ist ja, dass Crossfitter generell zu viel. Und zu hart trainieren. Und damit wird immer auf diesen Intensitätsgedanken angespielt, dass im Crossfit ja alles vor time, for reps, vor max weight ist. Jeder, der Crossfit mal ernsthaft probiert hat oder sich da so ein bisschen mit beschäftigt, der weiß, dass es natürlich nicht so ist. Und dass vor allem auch die Intensität immer, und das ist, glaube ich, beim Übertraining ganz, ganz wichtig, die Intensität ist immer individuell und wer seit zehn Jahren keinen Sport gemacht hat und denkt, okay, jetzt greife ich wieder an, jetzt mache ich wieder die, äh, das Fass auf und gebe es mir richtig, der hat natürlich ein höheres Risiko, zu viel zu trainieren, am Anfang zu schnell, ähm, als jemand, der jetzt gerade erst mit Crossfit anfängt und im Grunde erstmal so ganz, ganz sanft eingeführt wird und die ganzen, äh, die, 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 das Volumen steigert, die Intensität steigert und sowieso alles erstmal kennenlernt. Ich glaube, da
1: liegt der Hund begraben, dass ja. es eher eine Volumensfrage ist und keine Intensitätsfrage, weil dieses Intensitätslevel ja. zu erreichen, das muss man erstmal schaffen. Ja, ja? Wie, wie viele Leute von uns crossfittern, ja. Fran, perfektes Beispiel. 21, 15, 9, ja. Thrusters und Pull-Ups. So, wie viele fahren das Ding jedes Mal, wenn es kommt, so hart, dass dieses, dieses okay, gleich brech ich Auseinandergefühl wirklich da ist und wie viele von uns sagen, okay, ich könnte zwar noch zwei Pull-Ups machen, aber vielleicht setze ich kurz vorher ab und schüttel nochmal die Arme aus,
0: bis es ja, ja. wieder ein bisschen ja. besser anfühlt. Ja? Ja. Das ist, äh, das geht Hand in Hand mit einem Thema, was wir gleich noch und einem Vorteil, was wir gleich noch haben. Aber generell, stellt euch vor, ihr macht Fran Full-Out 95 Prozent ähm, und das eine Stunde lang. Also die, die ja. Intensität hält einfach niemand und ich glaube, das ist auch ein guter, ein guter Beweis. Also theoretisch müssten ja dann die Sportarten mit den höchsten Trainings entweder Intensitäten oder Volumina auch tatsächlich die sein, in denen das Übertraining am meisten vorkommt. Und ich glaube, es ist sicher zu sagen, dass Übertraining ähm, in der Regel und Überbelastung in dem Falle eigentlich eine Sache aus dem entweder sehr ambitionierten Hobbysport oder aus dem Profisport sind, ja. ähm, weil da auch tatsächlich die Anforderungen an den Körper deutlich höher sind und Profisportler teilweise nicht einfach mal so jetzt einen Pausentag einlegen können oder dürfen tatsächlich, deswegen ist das so ein, so ein klassischer Mythos, den man so auch als äh, völligen Quatsch ansehen kann. Crossfit ist erstens nichts, wo man permanent übertrainiert und nur weil die Gesellschaft es für unnormal hält, jeden Tag Sport
1: zu machen. Die deutsche Gesellschaft. Es gibt ja. Gesellschaften, die sind anders angelegt, die sehen es ja. wieder anders.
0: Aber ich glaube, dass das gilt so, also gerade im europäischen Raum ist das ein Ding, das kann man so stehen lassen. Darf ich ganz kurz nochmal einhaken? Absolut nicht. Nur, nur deswegen, weil ich gestern
1: mit der Eva noch äh, rumgesappt habe und da kam noch ein Reisebericht aus Island. Und die, sind mhm. ein, die haben den Einstieg gewählt über eine Crossfitterin, eine Junge. 18-Jährige. Mhm, und die hat dann auch erzählt, sie trainiert jeden Tag und so. Und bei den ja. Isländern sei das völlig normal. Ja, und sie sei ja, total ja. glücklich, als ja. Frau auf Island groß geworden zu sein. Weil da würde sie ja. eben nicht schräg angeguckt werden. Die isländische Frauen sind es gewohnt, irgendwie stark zu sein und auch so auszusehen. Und ja. in der Gesellschaft sei das völlig normal, irgendwie nach dem Maximum zu streben, auch sportlich und so. Und ja. Ähm, ja, also nur das dazu.
0: Ja, ähnlich wie in Japan. Auch da ist ähm, Sport, auch im hohen Alter, äh, täglich also gibt es Sportgruppen, die jeden Tag Sport machen und mhm. ich meine, jeder weiß ja, dass es tatsächlich gesund ist, jeden Tag Sport zu machen, wir sind uns aber alle einig, jeden Tag wie ein Profisportler zu trainieren und dabei aber zu leben wie ein Normalo ist halt Quatsch und da ist Crossfit nicht die prädestinierte Sportart, da gibt es noch ganz, ganz andere, die volumenmäßig einfach viel, viel höher sind, wir hatten es eben schon das Thema Triathlon da, da muss man so viel Volumen schruppen. Ja. Ich glaube, da ist man dann eher darin. Äh, ansonsten, ich möchte gerne denjenigen sehen und bitte persönliche Erfahrungsberichte, wer am Tag sechs Stunden trainiert, sich richtig hart an die Grenze bringt und dann möchte ich ganz gerne doch mal wissen, ob er sich denn wirklich so übertrainiert fühlt, äh, wie er das denn denkt zu sein. So. Ähm das war das, das, der erste große Mythos, ja, dass Crossfit ähm, permanentes Übertraining fordert. Und da kommen wir schon zum zweiten Punkt, der sicher für viele auch interessant ist und äh, kontrovers diskutiert wird. Nämlich, ist beim Crossfit das Verletzungsrisiko besonders hoch oder höher als in anderen Sportarten? Micha, darfst wir wieder anfangen? Nein. <lacht> Gut, damit kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> das ist, denke ich, hier an der Stelle ausführlich
1: diskutiert worden. Na, wir haben alles gesagt, was zu sagen ist. Ja. Mehr, mehr ist es nicht. Ja. Naja, also...
0: Ähm, also wir hatten vorhin nur kurz, äh, ein kurzer, kurzer Einwurf. Ähm, die Coaching-Sache... Ist eine wichtige Sache beim Crossfit. Genau. Erzähl du das, Felix. Das war dein Punkt vorhin. Ja, also wie gesagt, wir, haben uns, wir, wir bereiten uns dann natürlich professionell auf diesen Podcast vor. Neu auch, neu auch, neu auch. klar. Immer. Ähm, aber die, wir sind zu dem Schluss gekommen, weil die Studienlage für Verletzungen im Hobbysport unglaublich unsicher ist. Ähm, man kann immer nicht individuelle Vorverletzungen, man kann tatsächlich die einzelnen... Ähm, Belastungen, die der Körper ertragen muss und äh, auch individuelle Parameter einfach nicht gut rausfiltern. Deswegen in den typischen Analysen zu Verletzungen wird halt immer gefragt, ja, wann haben sie sich denn mal verletzt? Und manche haben auch einfach, die geben als Verletzung halt einen krassen Muskelkater an und andersrum Leute haben eine krasse Verletzung und sagen, naja, ich verletze mich nie, ich bin der Gesündeste. Ähm, wir haben aber festgestellt, dass in Sportarten, in denen in der Regel im Hobbybereich kein Trainer oder Coach anwesend ist, als Paradebeispiel dafür gilt immer noch das Laufen, ähm, die Verletzungsraten natürlich erfahrungsgemäß deutlich höher sind. Weil, und das ist beim Crossfit ja das Tolle, wir haben immer einen Coach, der immer anwesend ist und solche Sachen verhindern soll, dass die Leute Quatsch machen und dass die Leute sich verletzen und äh, ineffizient sich bewegen, um dann irgendwie langfristig Probleme aufzubauen. Meine letzte Studienlage und ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, ist aber, dass Laufen mit Abstand die gefährlichste Hobbysportart ist, weil die Verletzungen selten sehr akut sind und meistens über einen langen Zeitraum auftreten und irgendwann langfristig ein Problem erzeugen. Deswegen ähm, diese ungecoachten Sportarten, die so jedermann machen ja, laufen kann. Laufen kann doch jeder. Ja, also. richtig. Das, genau. sag, sag mal was dazu, Micha, zu dem <lacht> allgemeinen Tenor, das Laufen ja jeder machen kann. Na, Laufen kann jeder. Laufen braucht doch keine Technik. Was ich braucht
1: überhaupt schon Technik? Also, ist wie Atmen. Also, das ist wie atmen. Mhm. Jeder, jeder kann das. Mhm. Ja. Warte mal, gibt es da, da
0: nicht Lauftrainer auch irgendwie? Wer nein, nein. du im boot Boot das, das Marathon läuft? Nein, nein Ich nein, weiß nein. es gar nicht. Also, das kann ich äh, zu 100%, ja. Achtung, Sarkasmus, 100% sagen, Sowas wie Lauftechnik-Training auf Profi-Ebene und auf Hobby-Ebene gibt es nicht. Findet nicht statt. Das, das, ist, das ist wirklich ein Mythos, den
1: kann man so bestätigen. Also Leute, natürlich, <lacht> natürlich braucht es Technik, natürlich Mann. braucht es Training. Natürlich ist es auch immer so die Frage, also ist eigenverantwortlich. Wenn man eigenverantwortlich daran geht, sich ein bisschen schlau macht. Jeder kann heutzutage auf YouTube gehen und sich ein bisschen Lauftechnik selbst aneignen. Die Schwierigkeit dabei liegt einfach, dass die meisten Leute das nicht tun und einfach mal loslegen, ja, so ganz grob. Und ja. dann nach drei Wochen feststellen, dass der ganze Körper wehtut, einfach nur, weil die Volumina viel zu hoch gewählt wurden. Und äh, klar, logisch, wenn man von der Couch aus das Ganze beurteilt, sieht es immer leicht aus. Deswegen kann man ja auch selbst hoch einsteigen. Ähm, manchmal braucht es etwas mehr. Aber zurück zu der eigentlichen Frage, äh, Verletzungsrisiko äh, höher als in anderen Sportarten beim Crossfit. Ganz klar nein. Also wenn ich mir so angucke, was Fußballer so alles durchleiden im Laufe, im Laufe ihrer Sportlerkarriere, vor allem in den unterklassigen Ligen. Ja. Also ich selbst habe früher auch mal gekickt. Ähm. Also, so würde ich selbst beschreiben. Viele andere, die mir zugeguckt haben, würden das würden das negieren. Ja, Also, ich war zumindest anwesend auf dem Platz. Ich, ähm, ich habe aufgehört, weil irgendwann spielst du in der Kreisklasse und da sind halt nur nur die die Klopfer unterwegs. Ja, da wird sich auf die auf die Füße gestiegen. Da gibt es Kreuzbänder, die kaputt gehen. Da gibt es Außenbänder, die kaputt gehen. Da gibt alles Mögliche, was kaputt geht. Das meiste sogar, lustigerweise, also im Fußball, im Profisport weiß man es, äh, ohne Fremdeinwirkung. Ja. ja? Ja. Äh, Im Handball genauso, ja? so viele Rotatorenmanschetten wie da, in Mitleidenschaft gezogen werden, gibt es in keiner anderen Sportart. Und so weiter und so fort. Ja? Und da sagt kein Mensch was, ja. Im CrossFit sagt natürlich jeder sofort direkt, ach, das ist ja ganz. Der Wahnsinn, ja, das ist ja genau wie Punkt 1 hier Übertraining, ja? was die Leute da treiben, das kann nur ungesund sein. Ja? Aber wenn man, keine Ahnung, ja? so der Klassiker, na? ich habe jetzt ein halbes Jahr nicht mehr gekickt, aber früher konnte ich es ja auch ganz gut, jetzt gehe ich mit meiner Hobbymannschaft wieder rumbolzen, ja, zack, fix in die Knie durch. Ja? Ja. Also das ist im Crossfit überhaupt nicht anders. Und was Felix vorher gesagt hat, ist natürlich ein riesen wichtiger Punkt. Ihr habt immer einen Coach dabei, Leute. Und das Ziel eines jeden Coaches ist, euch besser zu machen und nicht euch kaputt zu spielen. Ja, es gibt für einen Coach keinen dümmeren Augenblick, als wenn irgendein Sportler sagt, au, jetzt hat es weh getan. Und bei dir gehen alle Alarmglocken an und, und du kriegst hier selbst einen Herzinfarkt, weil du gar nicht weißt, wo du mit dir hin sollst. Ja, und denkst gleich, müssen wir den Notarzt rufen. Ja, das ist der dümmste Augenblick für jeden Coach und das will jeder gerne vermeiden.
0: Ja, ich glaube auch, das ist nochmal so eine Sache und das ist ja tatsächlich auch als, als Coach eine, eine Pflichtaufgabe. Nämlich hat es gesagt, es gibt im Internet alle möglichen Infomaterialien zu jedem Thema und zu jeder Sportart. Unser Job ist es eben tatsächlich auch ein bisschen rauszufiltern, was macht unserer Sicht nach Sinn. Und wir wissen alle, dass Sportwissenschaft absolut keine starre Wissenschaft ist mit, mit 1 oder 0, sondern das ist tatsächlich immer ganz viel Ansichtssache, Entwicklung, Forschung und Weiterarbeit. Deswegen fragt einen Trainer, und wenn ihr das Gefühl habt, beim Laufen zum Beispiel, jetzt mal das als prominentes Beispiel zu nehmen, euch tut ständig das Knie weh, ja, dann ist was. Dann ist ganz klar, dann sagt euch euer Körper, irgendwas machst du gerade falsch. Irgendwas ist so, ja. Dann hilft leider nicht, und das ist jetzt, das ist ein persönlicher Rand von mir, dann hilft es halt nicht, sich ein neues Paar Schuhe zu kaufen. Und bei Runner's Point, einer, einer großen Sportschuh-Verkaufskette, die keine Grüße gehen raus. Keine, keine Werbung. Ähm, hinzugehen zu einem Verkäufer. Ja, ja. Ich betone das nochmal, das ist weder ein Lauftrainer noch ein Experte. Ist ein Verkäufer. Und zu sagen, oh, ich brauche das und das tut mir weh, ich brauche den und den Schuh. Ratet mal was, der wird nicht sagen, oh, Junge, es liegt nicht am Schuh, es liegt am Laufstil und wird euch da ohne Schuhe wieder rauslaufen lassen, sondern der verkauft euch ein paar Schuhe. Egal wie und egal was und egal, was er euch erzählt. Fakt ist einfach... Informiert euch, fragt eure Trainer, dann das ist das Verletzungsrisiko sie, ja. am aller, aller, geringsten und ich glaube, das kann man so ganz gut stehen lassen. Eins, eins hätte ich noch zu dem Punkt. Also ja, ich, ich stimme dir okay. ich, ich 100% <lacht> zu.
1: Absolut alles nur eine Sache. Jetzt haben wir viel über die Coaches und Trainer gesprochen. Leute, ihr seid selbst mit in der Verantwortung. Ja? Und das kann ich sagen mit Fug und Recht. Im Sportbereich, Ego ist immer eine nicht zu unterschätzende Größe. Und das ist egal, welcher Sport es jetzt ist. Egal, ob ich der ehemalige fast Profi-Fußballer bin, der irgendwie jetzt wieder einsteigt, der Laufneuling, der Crossfit-Athlet, der aus dem Fitnessstudio kommt, da ganz beliebt bisschen Sixpack hat und Oberarme. Euer Ego entscheidet, ja. Und wenn der Coach sagt, du bist noch nicht bereit für Kipping und du bist noch nicht bereit für Muscle-Ups und du bist noch nicht bereit für schwere Power-Cleans und ihr aber sagt, na, ich bin aber, ich bin aber, ich bin aber und zieht halt trotzdem durch, weil euer Gym Open Gym anbietet oder ihr noch nebenher ins McFit geht und da halt euch kaputt spielt, ja. Na, dann müsst ihr euch halt selbst hinterfragen, ob das jetzt Sinn macht, was ihr da gerade treibt oder halt nicht. Und wenn mir jetzt jemand nach nach irgendwie drei Wochen erzählt, naja, er kann ja irgendwie vier Pull-Ups und will jetzt Kipping anfangen, damit seine Friendside besser wird, dann muss ich halt sagen, ja, das ist leider einfach nur falsch. Ja, Und dann kann ich dir auch hundertprozentig sagen, dann wird deine Schulter irgendwann Probleme machen. Und zwar eher schneller
0: als 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 später. Ja? Ja, da fühlt man sich als Coach ganz gerne mal so in der in der Elternrolle ja, und sagt, wenn du so weitermachst, dann wird das und das passieren. Und das hört sich dann immer ein bisschen blöd an. Aber in dem Fall haben wir ja schon einen großen Erfahrungsschatz an, wenn man sich so weiter bewegt, dann passiert das. Ähm, dementsprechend kann man das immer so sagen, beziehungsweise ist es unsere Aufgabe, auch hier in der Box die Leute von sowas fernzuhalten. Und das ist ein super Übertrag. Bam. Nämlich äh, zum nächsten Thema, der Michael hat es gerade schon angesprochen. Ähm, und die nächste Verschwörungstheorie ja. im Bereich Crossfit ähm, sind... Kipping-Movements, äh, beziehungsweise sind diese Cheating-Pull-Ups, wie sie ganz gerne so im Allgemeinen genannt werden. Ähm, Crossfitter machen ja nichts anderes, außer auf Zeit zu trainieren. Und dementsprechend macht kein Crossfitter-Strict, sondern alles nur Kipping. Micha, ja. let's go. Let's go. In your face. ja, Kipping. So. Also, ähm,
1: wir bei For Horseman machen die wenigsten Sachen Kipping. Ja? weil Kipping tatsächlich eine ganz andere Nummer ist als Tricked Movements. Ja, ich, wir gehen jetzt am Beispiel Pull-Up ab. Ja, also der Pull-Up ist eine super, super, super Kraftübung ja, für den oberen Rücken. Tatsächlich hauptsächlich für den oberen Rücken und nicht für den Bizeps. Ja, Verdammt! Im Fitnessstudio. <lacht> oh, ich Fitnessstudio. Ja. alles falsch gemacht, jahrelang. Die Buben mit den Armen wie Oberschenkel und Rücken wie Streichhölzer. Also Leute... Kipping, äh, Pull-Ups, super, super Rückenübung und auch fürs Core, ja, deswegen, deswegen machen wir das ganze Trick, damit ihr da ein gutes Training habt. Ähm, das das, das Kipping-Movement beim Pull-Up nimmt aus dem Pull-Up eigentlich so sämtliche Komponenten raus, die den Pull-Up eigentlich als Krafttraining so Preferable also qualifizieren. Ja, ja, so also ne, mir fehlen die deutschen Worte. Ja, <lacht> Mehr Culpa. Ist, das, das wäre ja noch mal ein Crosswording. Ja, also warum man den, warum, warum Pull-Up dann eigentlich macht, ja, und das ist eine ganz andere Nummer. Und auch fürs Skipping muss man extrem stark sein, ja, stark im Sinne von stabil. Ihr müsst, ihr müsst euren Rumpf anspannen können, ihr müsst eure Rotatorenmanschette gut ansteuern können, ihr müsst die Schulterblattstabilität haben fürs Skipping Kipping. Das sind Sachen, die ganz, ganz, ganz viele Leute unterschätzen. Und ich habe es vorher schon gesagt, viele fangen zu früh damit an. Einfach, weil es von, sich von der Bewegung her leichter anfühlt. ja. Aber was es dann eben nicht leicht macht, ist, das Ganze stabil durchzuführen. Ja? Und nicht einfach nur zu machen, damit die Zeit zwei Minuten schneller wird. Ja, hat das jetzt alles Sinn ergeben? Ich find, es hat, ich, hat,
0: hat super Sinn ergeben. Ich habe so viele Gedanken zu dem ja. Thema. ist ein Wortschwall. <lacht> Lass mich atmen. Aber es Felix, ist bitte. Äh, genau so. Ähm, wir bei Forthorsman haben eine ganz, ganz klare Reihenfolge. Die erste Gruppe, die man hier lernt und die man macht, sind stricte Movements. Alles, was Gymnastics ist, also das eigene Körpergewicht irgendwo durch den Raum bewegen, ist strict. Strict, Pull-up, strict, Sit-up, alles strict. Und danach, wenn das sitzt und man die, wir das jetzt so langsam einführen auch, kommen die Kipping-Movements. Und da geht es auch erstmal nicht auf Zeit oder möglichst schnell, sondern vor allem möglichst sauber. Und wir orientieren uns da weit mehr an den Turnern als an den Crossfittern, ähm, was Kippen und solche Sachen angeht, also Tonnerkippen und solche Dinge. Deswegen ist es eigentlich eine Sache, die relativ schnell für uns entkräftet ist. Ich glaube, da können wir ganz klar für ja. unsere Box sprechen. Das äh, Strict, ich meine, wir machen seit Anfang an hier in der Box, soweit ich das weiß auch, Murph, das klassische Crossfit-Workout, strict. Wie denn sonst? Ja, wir, wir, wir stellen auch immer die Frage, neulich hatten wir das bei uns im Gruppenchat, mhm. ja, da hat jemand reingeschrieben, er hat jetzt Murph gemacht und ähm, hat extra noch dazu geschrieben, dass er das strict macht und die Nachfrage von uns war, gibt es überhaupt eine andere mhm. Möglichkeit? Ja. Kann man das anders machen? Da können wir für uns sprechen und sagen, dass wir wissen, dass strict Movements die Kraft aufbauen und wenn die allgemeine Durchschnittsbevölkerung was zu wenig hat, dann ist es Kraft. Ähm, Auch im Sinne von Stabilität. Ja, äh, logisch. Spannung äh, ist halt bei wenigen wenig da. Ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, der, der Satz für uns. Im Allgemeinen ist es beim Crossfit allerdings genauso, ähm, dass natürlich als Grundlage für Kipping-Movements... Ähm, immer die strikte Variante als, als stabile Basis gilt. Ähm, und dann muss man unterscheiden, was viele Crossfitter unter Butterfly-Pull-Ups beispielsweise abfeiern. Ähm, de, der Butterfly-Pull-Up ist eine reine Wettkampfbewegung. Also das ja. ist, als ob man vergleicht, wie ähm, Leute im Profisportbereich bestimmte Techniken anwenden, die dafür da sind, nicht, um gesünder zu werden, sondern um schneller, sondern zu, werden. Um schneller und zu werden und Leistung zu zeigen. Und das ist ein Unterschied, den darf man immer nicht vergessen. Der Butterfly Pull-Up ist eine reine Competition-Sache. Der hat in der Regel im normalen Training wenig zu suchen. Ja, der es geht sei hauptsächlich
1: denn, auf die Pumpe, ne?
0: Ja, das ist einfach nur, das ist, das ist, wie, wie, das ist fast wie Laufen an der Stange. Ähm, das hat ganz wenig mit Kraft zu tun in dem Falle, sondern eher mit Effizienz und Rhythmus. Ja. Man kann das trotzdem üben, um einfach sein Skill-Level sehr hoch zu halten, aber das ist nichts, wo wir Leute im Crossfit in unserer Box überhaupt dran gewöhnen. Gibt's nicht. Also, also wenn sie soweit sind, ja, dann ja. Aber ja, wenn Leute, sie Competitions machen wollen, nee, das, so, aber das ist der Sinn.
1: Auch, auch das, wenn, wenn mal jemand interessiert ist, so, dann kann man das auch gerne mal zeigen. Felix sagte es, um sein Skill-Level zu erweitern und so. Das ist auch alles in Ordnung, ja. Aber auch Leute, die Butterfly-Pull-ups regelmäßig machen, ja die Leute, die wirklich gut sind in dem Sport CrossFit, die trainieren auch Strict-Pull-ups und die trainieren ja. auch Strict-Pull-ups mit extra Gewicht. Ja. ja, Leute, weil das ist nämlich auch eine Fähigkeit. Oder eine Fertigkeit, die man sich erhalten sollte. Ja? Krafttraining oder Kraftfähigkeiten zu haben. ja Im Sinne von Stabilität. Ähm, das Butterfly-Ding, das ist super sexy. Aber ich glaube nicht, dass sich Crossfit da im Sinne von Marketing einen großen Gefallen getan ja, ja, hat, so ja, viele ja. YouTube-Videos zu, ja. zu posten. Aber das ist eben genau das Ding. Ja? Viele können den Butterfly-Pull-Up bevor sie den ersten Strict-Pull-Up können. Und dann kommt ihr natürlich niemals zu einem gesunden Rücken oder einer gesunden Schulter. Ja, ja. Das, das ist klar.
0: Amen. Also das ist auch wieder sehr abhängig von Box und Coach und äh, Trainingsanweisung. Aber in der Regel kann man das zum Crossfit sagen. Ähm, solange da mit gesundem Menschenverstand rangegangen wird und mit ein bisschen Sportwissenschaftlicher Grundlage kann man eigentlich davon ausgehen, dass das in dieser Reihenfolge, also andersherum erst Butterfly und dann Strict zum Beispiel oder erst Kipping und dann Strict eigentlich ah. nie stattfindet. Wir für unsere Box können es mit 100 Prozent sagen, ähm, allerdings wissen wir auch um unsere äh, exponierte Position. Ja? Also wir stehen da ja dahinter, das finden vielleicht ja. nicht alle gut, aber wir finden es gut. Und das ist alles, was zählt. Das könnte auch das Thema dieses Podcasts sein. <lacht> wir gut, Haupt, alles, Hauptsache, wir finden es geil. Naja, vielleicht so als Beispiel. Ich meine, wenn man sich Fabian
1: Hambüchen anguckt, was der okay. alles an, an, an Turnergeräten zustande bringt, ist schon mhm. fast übermenschlich. Ja, Der hat aber nicht damit angefangen. Der hat auch erstmal mit einem Pull-Up angefangen und mit einem Handstand und so halt. Ne? Und ich glaube, der ist relativ gesund geblieben, so über seine Laufbahn hinweg.
0: Ja. Gut. Sehr gut, Das äh, zu dem Thema. Das nächste Thema geht eher so ein bisschen in Richtung, äh, also weg von, von krasser Technik, in Richtung Lifestyle und äh, genau, Leben. Sehr, ja. Ja. Nämlich, ähm, ist Crossfit nur ein Trend? Ist das nur eine Trenderscheinung, ähm, ähnlich wie bestimmte das Sportarten? Das Internet. Genau, wie das Internet, was sich absolut nicht durchsetzen wird. Hier Dieses Interweb-Ding. Hier habt das zuerst gehört. Ähm, Lasst es euch von mir sagen. <lacht> Sagten die zwei, die über das Internet ihren Podcast streamen, noch besser? Du streamst, ja? Ich, <lacht> ich habe wehre mich dagegen. damit zu tun. Also, ähm, klar, die äh, immer der Vorwurf, Crossfit ist ja nur eine Trendsportart ähm, und wird sich langfristig nicht halten. Was sagen wir dazu? Was sagen wir dazu? Wir sagen dazu... <lacht> Wieder nein! Nein, nächste nein. Frage. Nächste Frage, das war's. Grüße gehen raus an. <lacht> ja, das ist richtig. Also, ähm, ich glaube, also Crossfit, man muss immer unterscheiden und das ist eigentlich schon der Kern der ganzen Sache. Ähm, Crossfit ist eine Marke. Die Sportart dahinter heißt Functional Training beziehungsweise das Konzept Funktionelle Übungen. Das steht auch in dem Leitsatz von Crossfit nochmal drin. Ähm, und diese funktionellen Übungen... Sind seit, ich glaube, vielen Jahrzehnten schon im Umlauf. Und wenn man bei funktionellem Training, je nach, egal wie man es definiert, von einem Trend spricht, dann ist auch Laufen ein Trend. Das kann man genauso sagen. Das na, ist na, ja immer, immer mal wieder, jetzt wo ich so drüber
1: nachdenke. Ich meine, in den 80ern war die war die Aerobic-Welle ganz groß, da waren die wenigsten Läufer. Ja, dann wurde
0: Laufen wieder zum Trend. Nee, nicht Laufen, das war damals Jogging. Jogging. Ja. Jogging ja, dann, wurde Joggen dann wurde Jogging der Trend gejoggt.
1: Ja, also. Ja. Heute sind es die, die Kostläufer oder die, die was, wie nennt man das so? Trailrunner. Trailrunner ja, und, so und vor allem auch crazy. diese Fun-Veranstaltungen. Fun wie so Ja, hin, ja, Leute. diese äh,
0: Obstacle-Run. Obstacle-Run. Ja, 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 Tough-Manner und, und Xletics. Keine Werbung. Ja. Ähm, Leute, Obstacle wenn ihr auf so
1: einen Scheiß steht, es gibt hier den größten deutschen Arbeitgeber. Ja, die tragen flecktarn uniformen beruflich. <lacht> da <lacht> das, macht ihr das für Geld. Da kriegt ihr <lacht> Kohle dafür. ja. <lacht>
0: ja. <lacht> das ist eine richtig gute Werbung für die Bundeswehr, ey. oder? Also, wer von euch das Thema Computerspiele, Ego-Shooter und Obstacle Running verbinden will. So, wer, also wer, wer, wer sowas Let's permanent go. bei Instagram
1: aufpoppen hat, als seine Main-Likes, ja, der. Überlegt euch. Karrierezentrum Stuttgart äh, in der Heilbronner Straße, so nichts wie reingestiefelt. Also, ja. Randa, die, die brauchen Jungs.
0: So. Fitte und Mädels, Jungs. Mädels. ja. Und Mädels, natürlich. Natürlich. Ja, ähm. Das ist auf jeden Fall zumindest erstmal so meine Sichtweise. Michael, ist da irgendwas dabei, was du so nicht unterschreibst?
1: Ja, ich unterschreibe so alles, immer, permanent. Immer. Ich habe auf die Art und Weise auch schon drei Häuser gewonnen. Super, und vier Waschmaschinen. Und mindestens. Nur besser. Nee, absolut richtig, absolut richtig. Das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, naja, ob CrossFit ein Trend bleibt oder Functional Training oder so, das liegt da natürlich immer, oder Trend bleibt, ob es einer ist. Also ich kann zumindest sagen, für die Vereinigten Staaten zum Beispiel das ist auf jeden Fall kein Trend. Ich würde auch fast sagen, weltweit ist es kein Trend. Es gibt ja nunmehr über 14.000 oder 15.000 Boxen-Gyms oh, ja. weltweit, die Crossfit ja. machen, die tatsächlich unter dem Namen Crossfit firmieren. Ja, es gibt ja natürlich auch immer die Preisfixe, ja, ja. die dann äh, X-Fit und X-Athletics machen ja, ja. und natürlich alles von der Main site runterklauen.
0: Also, äh, Requirieren, ja. Yeah. Inspiriert ihre, so. Es ist sogar, ich habe, sorry, als ja. Zwischeneinwurf, ähm, auch so eine nicht-affiliated Box für alle, die jetzt keine Crossfitter sind. Nicht-affiliated heißt, dass die ähm, nicht im Grunde unter der Flagge CrossFit ähm, ihren Beitrag äh, brav pro Jahr zahlen, sondern einfach nur das System CrossFit adaptiert haben. Ähm, und die hatten nicht das Workout of the Day, sondern das Training of the Day. Oh, das ist, das ist ein richtig. dann auch noch unkreativ. Ja, ja, das ist so eine schlechte Kopie. Und da denkt man sich einfach nur, okay, das muss also, dann kann man es doch auch ganz anders nennen ja. oder lass den Namen weg. Aber versucht ähm. das nicht so. Billow zu kopieren ja. und alle wissen, ey, ihr wollt das gleiche machen, ihr wollt nur nicht Geld für die Das, ist wie, so, das ist wie so ein
1: kleiner Schwank aus meiner Jugend, wieso die, die die C Action Filme in den 80ern. Weißt du? ja, ja. das war da nicht, nicht, John Rambo, sondern irgendwas mit Michael Dudikoff so der American Ninja Warrior. Genau. Und du hast so gesehen, okay, die ganze Produktion
0: hat irgendwie 12 Dollar gekostet. Ja, ja, und aber der, der die Schriftart ist so fast dieselbe wie ja. bei Rambo, weil man wollte halt damals im VHS Regal ja. schon schon gleich aussehen, schon, schon ungefähr ähnlich. so. Also jetzt ja. wisst ihr, jetzt kennt ihr unsere Meinung auch dazu so. äh, <lacht> Nur, nur John Rambo zählt. Naja,
1: ne? So. Wusste ich vorher. Also alles. Alle. Gut. Ja. Nee, also ähm, die, die firmieren dann anders. Was ich sagen wollte ist, es gibt natürlich dann auch deutlich mehr als diese 15.000 Gyms ja. weltweit. Und natürlich siehst du auch in den ganzen großen Global Gyms, die haben mittlerweile auch eine Functional Fitness Area. Da fehlt okay. halt Personal, das weiß, was es damit anfangen soll. Oh mein Gott, das ist ja Aber deswegen ist es, ja, das wenigstens. ist nochmal ein Loch. <lacht> da, da gucken wir lieber nicht rein. <lacht> da gucken wir lieber nicht rein. Aber deswegen ist es auch kein Trend. Jetzt geht es natürlich so, die ersten super Schlau-Füchse, die jetzt aus CrossFit, also das machen, was, was Global Gyms mit Fitness gemacht haben, ja, die machen jetzt quasi 45 Minuten Crossfit Light irgendwie, wir machen keine anstrengenden ja. Skill-Movements mehr, keine, keine hochklassig-technischen mehr, sondern das, was jeder kann und nur 45 Minuten auf einer Intensität, die auch jeder aushält, darf ich jetzt Werbung machen im Sinne von Negativ-Orange-Theory, äh, ich genau, nenne es jetzt einfach so, es ja. einfach Yellow-Theory, wir wir und äh, dann ist das ein völlig anderes Unternehmen. Völlig, völlig anderes Ding, ja. Ähm, wenn ihr sowas wollt, klar, logisch, dann ist es aber auch kein, dann, also wenn das Crossfit dann irgendwann werden sollte, dann war es natürlich nur ein Trend, ähm, ja, nee, ich glaube Crossfit wird sich durchsetzen, im Endeffekt wird es eine Preisfrage bleiben, weil die Leute dann sagen, okay, warum soll ich jetzt 130 Euro in einem Crossfit Gym ausgeben, ja, und wenn ich, wenn ich, wenn ich für 49,90 äh, dasselbe kriegen kann,
0: einfach deswegen, weil es nicht dasselbe ist, ja. So. Ich, ich glaube auch, was man wahr sagen kann, Crossfit ist noch eine Nische. Ja. Ähm, das Trainingsprogramm an sich, der Aufbau, die Organisation, die Lizenzen, alles sowas, das ist auf jeden Fall noch im Nischenbereich, wenn man einfach die Zahl an kommerziellen Fitnessstudios den privaten Crossfit-Gyms in einer Großstadt gegenüberstellt, dann... Äh, ja. Geht man da eiskalt unter? Ähm, für Crossfit, da mag das immer Wahnsinn sein, dass man irgendwie äh, fünf Studios in einer Stadt hat von, von Crossfit. Ja. Ähm, auf der anderen Seite stehen dem halt irgendwie 150 andere Studios gegenüber.
1: Es ist ja auch so, dass die Leute ja. immer noch keine Ahnung haben von Crossfit. Also wie gesagt, ja. ist im englischsprachigen Raum schon deutlich mehr, vielleicht auch drüben in Frankreich oder so. In ja. Deutschland ist immer noch so, ach, das ist das, wo man auf dieser Maschine steht mit den zwei
0: Knüppeln in der Hand. Genau, ist Cross-Training. Ja, genau. Es Cross ja, genau. Ja. Äh, ja, nein, ist es nicht. Ja. Also ja. Wir, wir machen alles, um eben aus diesen Trend wirklich eine, eine auch wirklich gut belegte und vor allem auch durchdachte Sportart zu machen. Und jeder Trainer, jeder Sportler, der Crossfit macht oder Crossfit unterrichtet in dem Fall, ähm, sollte das auch als Ziel haben, dass das eben eine langfristige Sache wird, auch hier in Deutschland. Ähm, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ja. Äh, logisch, Trend alles ist ein Trend. Manches ist mal höher im Kurs, mal niedriger im Kurs. Aber ich glaube, so der unterliegende Gedanke von Crossfit ist eine Sache, die sich lange halten wird. Ähm, und dann kommen wir schon zu unserem vorletzten Punkt. Ähm, und das ist ein Punkt, der wird, der wird jetzt mit viel Spaß gefüllt. Beziehungsweise, ähm, mhm. bitte nicht, äh, take it with a grain of salt. Also der letzte wird nochmal ein bisschen ernsthafter. Der ja. letzte
1: Punkt auf der Liste, aber
0: der Punkt der, jetzt. Der jetzt auf jeden Fall nicht. Ähm, ist Crossfit... Ein Kult oder eine Sekte? Nein, Regel Nummer eins: wir reden nicht über Crossfit. Richtig. Ja. Fragt euch doch mal, ist der Fight Club eine Sekte? Ich glaube nicht.
1: <lacht> Welcher Fight Club?
0: Ja, genau, das ist die richtige Antwort. Ähm, ja, also das wird immer ganz oft gesagt. Und zwar als, ähm, ich glaube, als, äh, als, als Speerspitze der, der Argumente wird immer angebracht, dass ja die Eigenschaften einer Sekte sind ja, dass man ein Vokabular benutzt, was andere nicht verstehen, dass man in Gruppen sich zusammenrottet, ja, und überzeugt von der eigenen Meinung, äh, das auch nach außen so vertritt. Es ist so ein bisschen, ist so ist ein bisschen schwierig, das richtig auszuformulieren. Aber ihr wisst, was ich meine mit so einer Sekte, die einfach nur in ihrem Jargon spricht und keiner versteht, was die meinen. Und unsere, also meine Antwort, Micha sagt gleich noch was dazu, ist ja auf jeden Fall, das sind wir. Aber, Aber jede Sportart hat so eine Sektenstruktur. Ähm, überlegt euch doch mal, ihr habt noch nie in eurem Leben die größte, bekannteste, beliebteste Sportart der Vereinigten Staaten gesehen oder was davon gehört, American Football. Und dann rammeln Typen mit einem schwarzen Buch über den Rasen, was wie die Bibel heilig gehalten wird, der ihr Blackbook, der ihr Spielzugbuch, mit irgendwelchen Anweisungen auf dem Feld, Blue, Blue 44 hat. Das soll keine Sekte sein? Grüße
1: gehen raus an alle also, Footballer. Was für also, ein stumpfer Sport.
0: Also bitte... Jede Sportart hat seinen Fachjargon und jede Sportart grenzt sich ganz gerne von anderen Sportarten ab.
1: Ich glaube, warum das Crossfit-mäßig so gesehen wird, ist einfach nur, weil Crossfitter, die mal durch... Also Crossfit ist wie eine Blase. Ja. Sicherlich auch ganz andere Sportarten so, aber Crossfit ist wie so eine Blase. Wenn du da mal drinnen bist, dann redest du natürlich auch darüber permanent und immer wieder und die ganze Zeit. Und dadurch, Fußball kennt jeder zumindest mal, ja. Deswegen kann auch jeder so ein bisschen mitreden. Dann CrossFit ist es so, wenn du damit noch keine Berührungspunkte hast, dann verstehst du nur Bahnhof. Wenn du jetzt zwei Arbeitskollegen hast, die, die permanent was von OneRep Max Power Cleans erzählen und du fragst immer nur, kocht man das oder ja. benutzt man das? das ja, dann, dann ist es natürlich schwierig und dann kriegst du natürlich von außen gleich so diesen, diesen äh, diesen Eindruck, naja, jetzt kommen die hier mit ihren Tupperdosen zur Arbeit und essen nur noch ihr Selbstgekochtes ja. und tragen komische Stirnbänder ja. und bunte Klamotten und unter Umständen gar keine T-Shirts mehr. oder <lacht> ich sagen, was nee. für Klamotten. <lacht> ja, Was für Klamotten? Ja, ich meine, ja. logisch, sicherlich, wenn man gerade so im Hype mit dabei ist und gerade anfängt und super hier on fire ist, was das Ganze anbelangt, geht man vielleicht anderen Leuten mit auf die Nerven so ein bisschen damit und erweckt dann den Eindruck einer Sekte. Ich persönlich finde es immer so, wenn dich irgendwas dermaßen begeistert, dann nimm mit, weil es macht Spaß, es ist cool. Vielleicht schaffst du auch noch andere Leute dazu zu begeistern. und. Du stehst auf Kokain, das begeistert dich. <lacht> ich meine jetzt Sport. Nimm noch ein paar ja. andere Leute. Ich, mein, also ich, ich kenne jetzt persönlich nicht ja. dererlei so viele, aber wie viele Leute gibt es, die sich eine Stunde lang über den Geschmack von, der, von einem Glas Wein unterhalten können? Ja? Da denke ich mir dann auch so, okay, ist das jetzt auch eine Sekte? Muss ich das ja. jetzt wirklich hören?
0: Ich, ich habe ich hab jetzt witzigerweise, also als erstes muss ich äh, sagen, Danke, Google, dass du mir vorschlägst. <lacht> Statt Sekte meinten sie Sekte. <lacht> <lacht> ja, Felix. Ähm, ja. Dabei habe ich doch dieses, dieses äh, Personalized Adding ausgeschaltet. Ja, promoting a healthy lifestyle. Ähm, der Duden gibt zwei ähm, Zwei so Bedeutungen und äh, gebräuchliche Definitionen vor. Die erste ist äh, die Sekte, eine kleinere Glaubensgemeinschaft, die sich von einer größeren Religionsgemeinschaft einer Kirche abgespalten hat, weil sie andere Positionen als ursprüngliche Gemeinschaft betont und hervorhebt. Hm. Ja, also klar, wenn man jetzt sagt Crossfit und Fitness, Fitness als die die Religion ja und äh, Crossfit als die kleine Kirche, die sich da abhebt, dann ja. Die zweitere und ich glaube, das ist die viel witzigere Definition und die würde ich auch 100% so beschreiben. Jetzt kommt's. Kleinere Gemeinschaft, die in meist radikaler, einseitiger Weise <lacht> bestimmte Ideologien oder religionsähnliche Grundsätze vertritt, die so. nicht den ethischen Grundwerten der Gesellschaft entsprechen. Ehrlich gesagt würde ich mich damit sogar identifizieren und äh, da würde ich dann immer sagen, äh, why join the Navy when you can be a pirate? Ja, ähm, ja natürlich, wenn die ethische Grundwerte der äh, Gesellschaft sind, lieber faul und fett zu sein, dann bin ich gerne der, Mitglied, Pirat. <lacht> gerne der Pirat und Mitglied einer sehr sportlichen Sekte. Ja. Ähm, aber der Michael hat natürlich ganz komplett recht. Ähm, am Ende ist alles irgendwo in dieser Struktur drin, weil der Mensch eben, also es also, ist anthropologisch und sozioökonomisch einfach ganz grundsätzlich Möchte der Mensch einer Gruppe angehören? Möchte Wir sich uns zusammen. Ja, er möchte sich identifizieren mit Gleichgesinnten. Genau deswegen gibt es. Äh äh, Mutti, Gruppen und genau deswegen gibt es irgendwelche, irgendwelche. Hört ihr es, Leute? Hört
1: ihr es? Ja. Rottet euch zusammen, es überweist eure gesamten Gehälter an uns. So ist es. Das
0: Raumschiff kommt gleich. Ich, ich würde mir auch so eine Robe anziehen, wenn es <lacht> sein muss. So ein, so ein, weißt du, so ein, so ein Kirchenoutfit. <lacht> die oder so, der Papst, wie heißt denn das Ding, was der sich immer auf den Kopf setzt? Äh, die Mütze. Die Mütze. Grüße <lacht> gehen raus an alle unsere katholischen Zuhörer. Das ist mir egal. Ähm,
1: oh Gott, wie heißt denn das, wenn du sagst, weiß ich. Der, der. Logisch, ne? äh, Der Kamauro, das ist die die, Nein, das ist nicht der, das hat noch einen anderen Namen.
0: Die rote Samtmütze. Die <lacht> Rote? Ich bin bereit. Okay, ich von der Pips. Oh Gott, der sieht aus wie der Weihnachtsmann. Wenn du dir das Bild mal anguckst, war der. Der Das ist fantastisch. Googelt einfach mal Camaro bei Wikipedia, da kommt so ein Bild von. Er sieht aus wie der Weihnachtsmann. Benedikt XVI. Weihnachtsmann mit Ich dachte,
1: der hieß Nikolaus der Es tut mir erste.
0: jetzt leid, jeder, der sich jetzt in seiner Religion irgendwie verletzt fühlt, aber man muss Ach, ja sagen... Religionen sind super. Es sieht ja wirklich witzig aus. Aber ja, ähm, auf jeden Fall, das Outfit. so ein Outfit, so ein Papstähnliches Outfit würde ich mir schon anziehen, wenn es dann, dann läuft. Doch, doch. Aber, aber ey, ihr, ihr merkt, wir gehen es so ein bisschen witziger an, aber am Ende ist es tatsächlich so, wenn es, und der Micha hat damit wirklich recht, wenn es euch begeistert, und euch nicht in die Drogenabhängigkeit bringt, sondern sportlicher, gesünder, fitter und langlebiger macht, macht es. Lebt es aus. Ja, dann, dann macht es und seid die Leute, die entgegen der Konvention, ihre, egal was ihr machen wollt, ob ihr aus eurer Tupperdose fressen wollt den ganzen Tag, ob ihr andere Leute belehren wollt, dass sie doch bitte ja. das besser machen wollen. Wenn da eine ehrliche Intention dahinter steht und nicht der Gedanke von ich bin was besseres, dann finde ich das richtig gut und dann finde ich, ja. find ich top, wenn ihr andere versucht zu begeistern, ihr Leben mal in die Hand zu nehmen und den Arsch von der Couch hochzukriegen, dann, dann nehme ich das auch gerne an, dann nehme ich jede mhm. Kritik von Crossfit an, dass das die Sektenstruktur sei, weil ich am Ende des Tages immer noch sagen kann, ey Leute, das mag eine Sekte sein, aber es ist verdammt nochmal die gesündeste Sekte der Welt. Ich finde, das ist, schon ein, das ist schon ein Punkt, den man so vertreten kann. An der Stelle ähm. würde ich auch mal gerne noch George Bridges erwähnen. Also, Ach, ja. irgendwann werden wir den auch sicher
1: noch äh, empfehlen. Aber der hat auch mal. Eine Hoffentlich haben wir den irgendwann mal im Interview. Ich, Josh, ja, ich auf jeden Fall zähle ja. Ich zähle ja. <lacht> naja, der hat ja auch mal gesagt so von wegen Sekte und hin und her, weil seine Kumpels ihm auch mal so gesagt hätten, ja, du trainierst dann auch immer und keine Ahnung was und wieso kommst du denn nicht in die Bahn und er hat auch mal gesagt, hat, hey Leute, versucht doch mal eine Ausrede zu finden, warum ihr nicht abends in eine Bar geht am Freitagabend, warum ihr im Gym seid und warum, fragt doch mal die anderen hier so, warum kommst du nicht eigentlich mit, warum willst du nicht auch mal lieber trainieren, anstatt hier irgendwie... Ja. keine Frage, Feierabendbier ist auch immer richtig und immer okay so, aber dafür hat man immer eine Begründung und dafür muss man sich auch nie rechtfertigen, ja, ja. wenn man dagegen trainieren will und was für sich tut aktiv, da muss man das immer irgendwie rechtfertigen, also seid die Leute, die sich nicht mehr rechtfertigen und tut es einfach.
0: Richtig, wirklich, ich habe das äh, durch, äh, kann ich ja mal persönliche Anekdote bringen, ähm, zu Weihnachten, äh, letztes Jahr, ähm, da habe ich mir, da habe ich das angefangen, ich meine jeder, der so äh, unsere Instagram-Accounts verfolgt, im speziellen meint, was jeder von euch tun sollte, ähm, ich mache jetzt seit einem knappen Monat immer diese 400 Meter Lunges jeden Tag und ich habe das zu Weihnachten letztes Jahr angefangen, über die kompletten Weihnachtsfeiertage jeden Tag diese Lunges zu machen. Und da wurde ich angeguckt von diversen Mitgliedern des engen und erweiterten Familienkreises, als wäre ich wahnsinnig. Ja. Warum an einem Feiertag Sport machen, das ist ja abartig. Also das hat der Herr aber so nicht vorgeschlagen. Und da, das ist genau diese Haltung, mich befeuert das immer noch so ein bisschen mehr in meinem versteckten Mini-Rebellentum, was irgendwo tief in mir schl irgendwie schlummert oder schläft. Ich finde es richtig gut, wenn ihr einfach mal sagt, ey, ich scheiße jetzt auf diese Konventionen und was die Gesellschaft vorgibt und wenn ich Bock habe, Sport zu machen und mich zu bewegen und mich besser fühle und besser gelaunt bin, wenn ich Sport gemacht habe, so be it. Dann nehmt euch die Stunde und. Seid Teil der Sekte. Seid Teil der Sekte. So. so. Ha, das war, das war nötig. Ähm <lacht> Jetzt kommen wir zu unserem letzten, letzten Punkt und das ist einer, den wir mit äh, aller Ernsthaftigkeit. <lacht> angehen wollen. Und also wir haben tatsächlich gesagt, den legen wir als letzten, ja. damit ihr nochmal,
1: damit ihr nochmal was hört, was tatsächlich sinnhaft ist. Richtig. Und
0: vor allem, ähm, was was bei uns wirklich auch, also wir sagen immer zwar aus Scherz, dass es das von Herzen kommt, aber das, was wir jetzt sagen zu diesem letzten Punkt, kommt wirklich von Herzen. Kommt wirklich von Herzen. Eigentlich müssten wir jetzt so eine Werbepause einbauen. Weißt du mit Cliffhänger und dann Grüße dann, gehen raus an. So. Wer
1: soll uns denn sponsoren?
0: Ja, richtig. Wir, wir haben leider noch keine, wir haben noch keine Werbepartner, falls jemand jemanden kennt, der zwei Idioten von einem Laptop mit zwei Mikrofonen sponsern möchte. Wir würden dafür ein paar Minuten Werbezeit hergeben. Ich fahre auch ein SL500, so ja, es nicht. ja, wir sagen alles, was ihr wollt. Ja. Also es ist auch völlig egal. Ich promote alles, ob es legal, illegal, Hauptsache, alles und jeden. Hauptsache es läuft. Ähm, ja, das letzte Thema und zwar, das ist tatsächlich, glaube ich, auch eines der Crossfit-Vorurteile, die wir als Coaches in der Box auch sehr, sehr oft hören, ist nämlich folgendes, dass Crossfit, und da ist Crossfit zum Teil ein bisschen selber mit dran schuld, ähm, ist Crossfit ein elite -Sport und muss man, um Crossfit zu machen, nicht denn schon super fit, fit sein? sein. Ja. Micha, sag das mal aus der Perspektive eines sehr fitten Menschen. <lacht> Gerüchte, Gerüchte, ehemals,
1: ehemals fit. <lacht> äh, also, ich will vielleicht mit persönlichen Beispielen anfangen. Meine Mutter ist 72 und rudert regelmäßig hier und mein Vater ist äh, 73 dieses Jahr und rudert ebenfalls hier. Ja, und
0: jetzt gerade tatsächlich draußen vor der Tür. Hat so Rudert, ja, rudert
1: <lacht> und äh, wird dann auch, so Gott will, mal wieder mit Squats anfangen ja, und so weiter und so fort. Äh, der Nick Meschenmoser ist Rollstuhlfahrer und hat bei uns den On-Ramp durchlaufen ja, und sich dazu entschieden, Crossfit zu machen. Ähm. Muss man mehr dazu sagen? Ich weiß es nicht.
0: Ah, absolut nicht. Ähm, wenn wir uns unsere, die Demografie unserer Box anschauen, wer wie, auch die Soziografie, wer wie hier trainiert und wer sich hier anmeldet, kann ich mit gutem Gewissen und bitte, es soll sich niemand beleidigt fühlen, aber die, die hier angefangen haben, sind zu einem riesengroßen Anteil einfach nicht fit. Na, ich muss Ganz sagen, also
1: wir haben bei null angefangen, wir haben unsere Box vor... Zwei, zwei, ein Dreivierteljahren? Zwei, <lacht> ein... Also vor knapp drei Jahren bei null begonnen, mit null Mitgliedern. Wir waren keine Box, die angefangen hat mit, hey, wir sind hier 15 Kumpels, die alle schon die Monstermaschinen sind, die jetzt anfangen, sondern wir haben tatsächlich angefangen mit... Uh, otto normal mit, mit Leuten, die vielleicht hier und da ein bisschen Sport begeistert sind. Ja äh, Bock natürlich, auf den haben. Naja, ein, zwei hatten wir schon, die richtig sportlich sind so, aber wir hatten auch ganz viele, die gesagt haben, boah, was ist dieses Crossfit, ich sollte mal was für meine Fitness tun und ich bin stolz oh. darauf zu sagen, dass wir mit solchen Leuten angefangen haben und mit denen einen ganz tollen Weg gegangen sind, die alle angefangen haben, ohne die Mördervorkenntnisse wie, ich mache schon seit 15 Jahren Leistungsturnen und will jetzt was Neues probieren, sondern eher so mit, ich sollte mal was tun jetzt. Und was wie die sich entwickelt haben, ist einfach phänomenal. Ja. Das ist fantastisch. Und da ist keiner vorher durch ein Trainingsprogramm gelaufen und gesagt, ich mache jetzt mal zwölf Wochen hier Basic Fitness, äh, irgendwas Bootcamp, damit ich dann zu Crossfit on-Ramp kann. Ja.
0: Ich glaube tatsächlich, es ist mir jetzt gerade noch eingefallen, einer der Gründe, warum sich dieses Vorurteil hält, ist, dass Crossfit Ergebnisse produziert. Ähm, jeder, der in eine Box reinkommt, sieht ja im Grunde mehr oder weniger bei vielen das Endprodukt von Crossfit. Der sieht, was Crossfit aus vielen Leuten gemacht hat und dass die auf einmal fit geworden sind oder wieder fit oder fitter geworden sind. Und dann denkt man natürlich, Alter, was geht denn, denn hier ab, sind die schon immer so gewesen oder wie ja. funktioniert das? Weil ich glaube so im Durchschnittlichen, ich meine, wir hatten das ja bei, ne, hier äh, die Fitnesslandschaft in Deutschland, der Podcast, den wir mal aufgenommen haben, ähm, dass in der Regel viele Leute, die ins Fitnessstudio gehen und das gewohnt sind, auch nicht gewohnt sind, wirklich krasse Ergebnisse zu erzielen. Das ist immer noch der kleine Teil. Währenddessen wir als CrossFit Crossfitbox vor äh, Horsemen ähm, schon, glaube ich, sehr, sehr viel produziert haben und nicht nur an... Ich habe 10 Kilo abgenommen, sondern eben auch, ich werde leistungsfähiger, mein Körper wird robuster, ich werde stärker. Und ich glaube, das ist immer so ein so ein Faktor, das sehen viele Leute und denken sich so, oh mein Gott, die müssen ja vorher schon fit gewesen sein, weil so eine heftigen Ergebnisse können wir ja gar nicht produzieren. Ja. Und das ist kein Versprechen. Ich glaube, das ist aber tatsächlich einfach auch so ein, so ein Beweggrund. Ich meine, wir fahren hier natürlich
1: auch schon so ein bisschen, wenn man hier das Probetraining macht und man sieht halt hier ein normales Workout. Wir haben einige Mitglieder, die inzwischen mal in, innerhalb der letzten knapp drei Jahre auch mal im Urlaub oder geschäftsreisemäßig zu anderen Drop-Ins gefahren sind und so. Ich meine, uns selber ist das schon klar, weil wir natürlich auch vor der Box hier schon ein bisschen crossfit erfahrung hatten. Wir sagen immer so scherzeshalber, ja, äh, also unsere Warm-Ups sind woanders vielleicht auch mal hier und da ein Workout. Es ist äh, mehr mehr Halbspaß. Meistens ist es tatsächlich ernst. Ja. Ähm, deswegen, wenn ihr jetzt hier mit zum Probetraining reinkommt, ja, dann ist das für den natürlich hier der absolute Overkill. Ja. Der hat den Muskelkater seines Lebens. Wenn er wenn er das Ego mitbringt und sagt, ich mache alles so, wie es sein muss, ja, also RX, wir sind ja meistens so der Ansicht und sagen, hier, versuchst doch lieber mal der Scale Division. Das kommt dann wieder aufs Ego an. Dann ist es das klar, dass das erstmal abschreckt ja, und, und sagt, boah, ich muss hier erstmal fit werden, damit ich mitmachen kann. ja. Aber jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt ja, und, und das Ziel sollte nicht erstmal sein, okay, ich mache jetzt hier alles so wie die Leute, die das schon drei Jahre lang machen. Ja, sondern erstmal auf meinem Niveau. Und dann braucht auch keiner vorher einen Trainingsplan zu absolvieren oder ein Trainingsprogramm, um fit zu werden für CrossFit. Das Schöne am CrossFit ist ja, dass man um alles rumarbeiten kann, was man nicht kann. Scaling. ja, Hier das Stichwort.
0: CrossFit ist für alle da, ich sage das immer ganz, mhm. ganz oft und immer wieder. Wir trainieren hier die durchschnittlichen Menschen. Ja, Wir haben im Grunde Ganz, ganz wenig richtig krasse Leistungssportler, die wirklich irgendwie auf einem hohen Niveau Wettkämpfe machen wollen. Ähm, Im Grunde ist es bei uns eigentlich, eigentlich gar so. Nicht, ne? Ja, das ist, wir haben, wir haben ein paar Hobbysportler und wir haben die breite Masse der Leute hier sind Leute, die hobbymäßig Sport machen, wollen sich fit halten und denen wäre das, glaube ich, tatsächlich auch egal, ob das Ding CrossFit oder Functional Fit oder irgendwie heißt. Die mögen uns unsere Philosophie hier in der Box, und ich glaube, das ist ein ganz großer, wertvoller Teil, nämlich. Crossfit kann jeder und man muss nicht ein krasser Sportler sein und das ist immer so ein Thema, das liegt ja. mir auch wirklich am Herzen, weil natürlich für denjenigen, der seit langem keinen Sport mehr gemacht hat, vielleicht nur im Fitnessstudio immer mal von einem Gerät zum anderen gegammelt ist, die kommen durch die Tür. Die sehen einen gummigefließten Boden mit schwitzenden, teilweise oberkörperfrei entblößten Maschinen. Wobei ich ja sagen muss, ich bin froh, dass wir diesen Trend hier unterbunden haben. Ja, ja. Erstmal T-Shirt weg. Ja, aber man, wenn man zu dem Zeitpunkt in Hochsommer halt hier reinkommt, ja, dann ist es manchmal ja. so. Verstehe ich auch. Und dann sieht es halt wirklich aus wie, oh Gott, was geht hier ab? Dann machen Leute, stehen auf Handstand, laufen auf Händen. Alle diese Sachen werden dann gesehen und dann wird gesagt, also bevor ich das kann, mache ich lieber nochmal das zwölf wochen äh, ich werde wirklich fit programm ähm, Das ist aber Quatsch, weil der Micha hat gesagt eben, ihr, alle haben mal angefangen und jeder, der heutzutage auf Händen läuft, der ist auch mal auf zwei Beinen gelaufen. Ne? Also das möchte man immer nicht vergessen. Man sieht immer nur das Ergebnis, ich glaube, das ist im Leben ganz oft so, dass man einfach nur das Ergebnis sieht und denkt, ja. Alter, der, der ist ja schon immer so gewesen, das ist ja schon immer das gewesen, aber ich glaube, dadurch, dass eben Crossfit wirklich viel beibringt und man viel, viel machen und erreichen kann, ist das immer so eine Misconception, wie man das so schön nennt, immer so eine Fehlauffassung, die wir gerne widerlegen und wo wir gerne uns, äh, unsere Hand ins Feuer dafür legen und sagen, wir können jedem Menschen, den es gibt, wenn er denn bereit ist, etwas zu lernen, auch etwas beibringen. An der
1: Stelle möchte ich ganz kurz nochmal ja. auf unseren Mindset-Podcast verweisen. Das ist
0: das Entscheidende. Ja. Richtig, richtig geil hier so äh, Cross-Commercial. Cross
1: Weil es einfach so wichtig ist und ihr ja. merkt ja auch tatsächlich so, das greift ja alles mehr oder weniger ineinander über. ja Dieses Übertraining, hohes Verletzungsrisiko, ist Kipping cheating? Was ist Elite Fitness? So, das ist ja alles mehr oder weniger ein Konglomerat an, an an Themen, die alle mehr oder weniger sich gegenseitig bedingen, ja, oder auch nicht bedingen.
0: Und man muss sagen, also als das Thema uns von der Linda vorgeschlagen wurde, habe ich natürlich ein bisschen auch äh, mir überlegt, Mensch, da gibt es halt einfach schon eine Million Videos, wo irgendwelche Leute sich drüber auslassen oder auch irgendwelche Mythen von CrossFit korrigieren. Wenn man sowas mal hört oder sieht, das kommt fast zu 100% von Leuten, die einfach noch nie Crossfit gemacht haben oder ja. sich auch nicht in der Tiefe beschäftigt haben, sondern die haben sich drei Instagram-Videos angeguckt, haben gesagt, das ist doch völliger Quatsch. Ich meine, wenn ich mir dann äh, die Olympischen Spiele angucke, da würde ich auch nicht von ausgehen, dass ich äh, das auf jeden Fall auch alles so machen kann. Sondern da würde ich auch sagen, okay, bevor ich beim Olympia bin, muss ich vielleicht noch ein bisschen trainieren.
1: Naja Leute, es ist halt auch so, ne, Felix spricht es an, es gibt viele Videos dazu und ich stolper selbst auch immer wieder über solche. Heute kann jeder, der eine Kamera hat, auf ja. YouTube gehen und Podcaster, Streamer, irgendwas werden. Wir, wir sehen selber, ja, wir haben Mikro gebraucht und können jetzt selbst unsere Meinung kundtun. Ja. Ihr müsst da natürlich auch kritisch auswählen, was ihr euch da anguckt. Ja, neulich habe ich eingefunden, so ein Sixpack-Boy aus dem McFit irgendwie. Ich habe Murph gemacht, der totale Wahnsinn, das kann nicht gut sein. Und ich denke mir so, ja, Bursche, also Felix sagt es gerade. Ne? Wenn ich jetzt aus dem Stand einen Marathon laufe ohne Vorbereitung oder so, dann denke ich mir halt auch, ja, was erwarte ich denn als Outcome? Also ja, äh, Auf jeden Fall eine Bestzeit ja.
0: und... Absolut keine Verletzung. Wählt kritisch aus, was ihr da konsumiert. Richtig. Klar, im, im Crossfit ist natürlich groß geworden im digitalen Zeitalter. Social Media ist ganz präsent. Und glaubt erstens nicht immer alles, was ihr seht und lest und überhaupt euch dargeboten wird. Und zum Zweiten das Beste, was man machen kann. Und das ist wieder so ein bisschen, das klingt auch wieder so altbacken. Wenn ihr euch informieren wollt, was ist Crossfit und das probieren wollt, geht in eine Box, sucht euch eine Box, wo ihr der Meinung seid, die Coaches kümmern sich um mich und denen liegt so. wirklich am Herzen, was ich machen möchte, dann seid ihr so gut aufgehoben, wie ich glaube, ihr in ganz wenig anderen Sportarten seid. Na, Schnappt verlohn. euch nicht einfach die Laufschuhe und geht einfach rauslaufen, sondern informiert euch, lernt was dazu fürs Leben und für Crossfit. Und ich glaube, so kann man das ganz gut, zumindest die, die, die Reihe, welche Crossfit-Mythen gibt es und sind sie denn wirklich alle wahr oder falsch, ganz gut abschließen. Ähm, wir sind der Meinung, dass Crossfit für alle ist und jeder sollte es machen. Bam. Felix, hm. du hast uns heute was mitgebracht. Ich, außer <lacht> mir selber und meinem... Äh, Deiner guten Laune und dem ganzen guten
1: Erfahrungsschatz Laune. und das geballte Wissen. Richtig. Gibt ähm, auch noch die Buchempfehlung?
0: Jawohl, wir haben äh, wie immer eine Empfehlung der Woche und ich habe mich so ein bisschen hin und her gewunden die letzte Woche, was ich denn empfehlen kann, weil man will ja, also ich meine, ich glaube, das gilt für uns beide. Man will natürlich irgendwas... Büchermäßig empfehlen, was natürlich auch so ein bisschen einen Einblick gibt, was lesen wir und was finden wir interessant. Nein. Und wenn, wenn ich jetzt sage, ey, Harry Potter Band 3 ist der Shit, dann ist Würde ich dich zwar, rausschmeißen. Ist das zwar schön, ah, hallo, hallo, hallo. <lacht> ähm, also dann ist das zwar schön, aber vielleicht ist das nicht unbedingt im Interesse der Allgemeinheit, weil Kinder- und Jugendbücher vielleicht nicht unbedingt die Nachfrage so äh, erfüllen. Ähm, ich habe mich dann entschieden, und zwar für, eine, für die etwas professionelle Variante, ähm, und zwar von Timothy Ferris, äh, kurz Tim Ferris. Ähm, kennt vielleicht einige, das ist so ein Business Angel, auch der ein ganz ganz früher Adapter von Podcast, der hat schon ganz ganz früher seinen, seinen Tim Ferris die Tim Ferris Show veröffentlicht und das Buch heißt Tribe of Mentors. Das habe ich damals als ich damals früher damals, früher als, da, als alles du noch, jung warst. Als, als noch gut war, ähm, habe ich von äh, dem lieben äh, Georg Richard äh, aus Halle bekommen ähm, als Abschiedsgeschenk. Und damals, als ich die Box verlassen habe und meinen langen Weg nach Stuttgart angetreten habe, über die Grenze. Über die Grenze. In die <lacht> richtige Welt. In das richtige Land. Nee, ähm, Quatsch. Aber äh, das habe ich geschenkt bekommen äh, von Tim Ferris, Tribe of Mentors. Es geht darum, der Tim Ferris hat sich äh, ganz, ganz viele berühmte Personen aus. Wirtschaft, Kultur, äh, allen möglichen äh, Sparten genommen, teilweise auch nicht so bekannt, aber auf jeden Fall immer sehr erfolgreich in dem, was sie machen und hat den elf Fragen gestellt, immer dieselben Fragen, unter anderem, äh, was ist das Buch, was du am meisten verschenkt hast und solche Sachen, eigentlich relativ kurzer Kram, was der in seinem Podcast auch immer am Ende nochmal macht, diese Fragen stellen ähm, und das ist ganz interessant, weil da sind teilweise Antworten, die man so nicht erwartet hat und teilweise von Leuten aus Metiers, also zum Beispiel eine Köchin, Hätte ich nie gedacht, dass da so viel dahinter steckt, teilweise auch. Und ähm, es ist ein ganz cooles Buch. Es ist relativ dick und man muss auch erstmal, glaube ich, <lacht> schreckt ab. Ja, auch. Wenig Bilder. Ja, auch die. <lacht> so gut wie keine. Ähm, aber man muss natürlich auch so Interview-Style das lesen wollen ähm, und ich weiß, dass es vielleicht für viele lesen auch ganz gerne so zum Entertainment und nicht unbedingt immer so zum ich will lernen und mehr wissen und so und das finde ich auch richtig aber das ist so ein Buch, ähm, ich kannte das vorher und das war ein richtig, richtig schönes Geschenk vom Georg damals ähm, und ich habe das gelesen und ich, ich kann es ja auch jetzt so sagen, ich habe das auch immer noch nicht durchgelesen, weil es eben so ein Ding ist, was ich immer mal lese, wenn ich so ein bisschen Inspiration und Motivation brauche aber das ist richtig gut. Mir gefällt es ziemlich ziemlich gut, der Style, wie der das macht. Und der hat auch eine ganz fantastische Geschichte, der Tim Ferriss, also jeder, der sich da informieren will. Und ich glaube, das ist so ein Buch, das kann man wirklich mal zu Hause haben. Und wenn man irgendwie mal eine dunkle Stunde hat oder nicht so ganz motiviert ist, dann einfach mal reinlesen. Und das da kann man einfach, das Schöne ist, das ist nicht so eine durchgängige Geschichte, an der man dranbleiben muss, sondern man kann mal zwei, drei Leute ablesen, ja, so Kapitel ein Kapitel. Für Kapitel. Genau, und dann kann man es so wieder weglegen und kann irgendwann wieder einsteigen, ohne ja. dass man sich alles gemerkt hat. Das ist ganz cool. Ähm, empfehle ich jedem, sich das mal anzuschauen. Ansonsten ähm, natürlich wieder der Aufruf, kauft bei euren lokalen Buchhändlern. Ihr könnt fast bei euren lokalen Buchdealern, könnt ihr fast alle Bücher bestellen. Das ja. heißt, ihr sagt eben die ISBN oder den Titel und er kann das für euch bestellen. Macht selber noch ein paar Mark und vielleicht haben wir dann nach dieser äh, Corona-Krise auch dann trotzdem noch die kleinen Buchläden. Ähm, und der Aufruf meinerseits ganz persönlich, bestellt bitte nicht bei Amazon, sondern bestellt es wirklich um die Ecke, wenn es geht. Oder kauft es direkt bei den Leuten. Ihr könnt auch Gebrauchtbücher kaufen. Auch das ist cool. Hauptsache, ähm, Naja, so viel zum Thema. Du
1: hast es gerade gesagt, man, du hast dir selbst nicht ausgemalt, was da alles dahinter steckt. Ich glaube, gerade sind alle froh, die
0: irgendwie irgendwo ein bisschen Unterstützung kriegen. Ja. Vor allem die Kleinen. Ja. Richtig. Ähm, Nochmal der Aufruf für uns, ähm, Dass ihr natürlich gerne in den Shownotes haben wir es immer mit verlinkt. Ähm, guckt unsere Seiten an, stellt uns Fragen, Anmerkungen. Meldet euch, wenn ihr was ja. habt. Bewertet uns gerne, wir sind immer große Freunde von kritischem Feedback. Wir ja. sind natürlich auch große Freunde von fünf Sternen und positivem ja. Feedback. Ja, also mit kritischem Feedback meinen wir fünf Sterne. Das ist schon reicht doch, oder? As it gets. Nee. Alles zwischen fünf und fünf. Also ähm, klar, schreibt uns, kommentiert, teilt die ganzen Sachen mit euren Freunden, wenn ihr sagt, ey, irgendjemand sollte das mal hören, was CrossFit vielleicht wirklich ist und was nicht, dann ähm, zeigt denen den Podcast, schickt die Links rum, gerne, gerne, gerne. Ähm, ansonsten vielen Dank, Micha. Ja, es war mir, Felix, es, es war mir ein Bedürfnis, sagt man so schön. <lacht> mm -hmm. mhm. ähm, ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich oder hören uns nächste, nächste Woche, Woche wieder. Ähm, wieder mit einem ganz, ganz tollen Thema. Was es ist, das sagen wir noch nicht, aber ähm, <lacht> es wird wieder die Spitze der Unterhaltung. Hoffentlich. Und mit diesen Worten äh, gebe ich ab an die Werbung. <lacht> Grüße gehen raus. Macht's gut, bleibt dabei, bleibt Bleib vor gesund, allem gesund, Leute. ist richtig und never quit, Leute.